0: 我们的文化的三大特点啊，儒家在里面占了非常强的一条主线。那么，我们就要进入到儒家思想中它的精髓所在，进入到我们今天专题的第二个专题：儒家思想中现代管理的路径分析。第二个专题四个方面的内容：第一个方面，儒家思想的形成；第二个方面，儒家思想的核心；第三个方面，儒家思想的三大管理智慧。第四个方面，儒家思想对现代管理的九大启迪。哎，我们先看啊，儒家思想怎么形成？大家还记着我让大家脑海中画的两个问号吗？第一个问号，为什么儒家思想哦、啊？那个儒家它是以规则和说理的方式来传播思想。第二个，我说南怀瑾先生说儒家呀、啊、才能治皮肤病，它怎么就成为了中国传统文化的主线核心？这和我们文化的形成密切之相关。华夏文明和西方的文明的形成没有什么区别。我们华夏大地和那个日耳曼、和那个土著印第安都是一样的，起点都是一样的，都是从其他的动物中分离出来开始进化。哎呦，开始的时候去捉那个野猪，它不会捉呀。还、哎、不小心让野猪给捉了，哎，终于知道后来怎么去捉这个野猪了。好了，赶快记下来，我们是这样捉住野猪的。赶快记下来，我们是这样学会生篝火的。赶快记下来，我们是这样训家畜的。赶快记下来，我们是那样没有被冻死的。点点滴滴来自于人日常生活的，全部都记下来。东西方都是一样，只不过记录的语言文字不同而已。我还是前面那句话，没有任何的区别，只不过是记录的文字不同，本质没变。但是后来有了部落，有了氏族，到有了国家，东西文化发生了截然不同的变化。哎，先说西方。啊。大家看看啊，美国建国，咱们知道，美国现在，他认为他的价值观是普世价值观，谁的价值观是普世价值观呀？野狼自大。美国建国就做两件事，第一件事，修了一个法院；，第二件事，建了一个教堂。法院从外围制约，教堂从内心净化。法院是制度法律的象征，教堂是内心进化的圣地。哎，你看一看啊、哦，它一外一内。那我问大家，它的教堂建在哪里？那个白宫里面建不建教堂 ？IBM 的公司建不建教堂？哎，那个苹果里面要不要建个教堂？不要，它的教堂在社会。注意，西方在进化的文明的进化的过程中形成了国家。形成国家之后哦，这国家就说你怎么样把这些事做好呢？哎呦，怎么去捉野猪呢？怎么生篝火呢？怎么训家畜呢？你怎么把这些事做好呢？哎，你要想把这些事做好啊，你必须听那边有一个人的，你要听他说的，你就能把这些事做好。那个人是谁啊？那个人是上帝。那个人是谁啊？是耶稣。那个人是谁啊？释迦牟尼。哎，他已经想到另外一种。你听另外的，然后做这件事，你说的错不错？不错，人家这样做也对啊，我们从来不否定任何其他的文明，但是我们也绝不容许别人来否定我们的文明。黑格尔说：“存在的是合理的吗？”文明的形成，它总是有个延续，有个发展。没有谁的好，谁的坏，他们做的有道理。哎，你看他的文明的形成啊，很有意思啊。那么你看西方，上帝也好，那个耶稣也好，你看看他们所有的这个教义，讲求的都是什么？博爱，众生平等啊，博爱。他们谈博爱。那么为什么西方人谈谈博爱呢？为什么他那边要求你，你你听那个人的谈博爱呢？大家有没有思考？因为他开始的时候啊，各做各的，他这个人啊，有一种自私，所以人性的自私，他用博爱的思想去引领。那么，我再问大家，为什么那个印度，为什么印度啊，诞生那个释迦牟尼那个教义中叫众生平等？为什么？因为印度。他的文化中天生的不平等。大家今天到印度，你还可以看到印度的不平等非常之鲜明。我昨天在网上还看到印度那个卖漆，把漆子卖掉。大家从网上随便都可以看到，去过印度的非常清楚，它极度的不平等。所以，他的教义要说他平等。好了，正是因为他们的文明是这样的，他们的教义也是这样的，于是就有一帮人说了：“说中国这个中华文明啊，为什么华夏文明是仁义礼智信呢？为什么呀？为什么谈仁义礼智信呢？说因为这个文明啊，这个这个华夏民族的这个人啊，我告诉你，他早期是不忠不义不仁不孝。”所以他要谈仁义礼智信，我说你胡说八道，因为他们不知道咱们文明的形成。哎，这里面有两类人啊，一类人真的不知道这个文明是怎么形成的，这类人就是人云亦云，这类人可气。但是，我们要看第二类人，第二类人，这类人知道咱们的文明怎么形成，但是，他不说，他拿着那个文明。说我们的文明不好，这种人可恨，可杀，这种人叫什么人？汉奸。今天哦，咱们这个社会汉奸多。我们这个文明和西方形成的不一样啊。好了，我们看看从国家有了分水岭，那么我们这个文明在这个时候和西方的文明的形成所不同点是什么？哎，我们的国家呀，非常之伟大啊！哎，他就这样了。哎，我们怎么才能把这个事做好呢？有这么多好的方式，我们都记下来了，怎么让大家做得好呢？嘿、哎，这个国家呀，这个负责人很有意思啊。于是呢，他就召集了一批人。这批人干什么呢？这批人呀、啊，把这些事研究透。赋予这些人一个官会。叫什么呢？训古诗，训训练的训，古是古代的古，加个言字旁，训古诗，哎，训古诗是干什么的？什么叫训古？训古就是用现在的语言把过去的事说清楚。哎，你用现在的语言，当然，我今天要跟大家说说这个文言文之乎者也，大家听完了以后，我刚出土呢，是不是？我要用今天用白话文说话，大家知道。老子是训诂师，孔子是训诂师，朱熹是训诂师，董仲舒也是训诂师，乃至于我们中国好多私塾到后来是训诂师。哎，这个训诂师啊，是国家定的一个岗。这个、国家呢又召集一批人，让这个训诂师告诉他什么事好，应该怎么做。你说这个训诂师能不能乱讲啊？各位，训诂师是不能乱讲的。他要今天东一榔头，明天西一杠子，既无逻辑又无体系，明天就被咔嚓，就被干掉了。于是训诂师就对所有的事进行分类、进行梳理、进行归纳、进行提炼。大家知道，我们华夏文明为什么归纳能力这么强？我们的训诂师做出了巨大的贡献。中国人的归纳能力很强的，中国人是很会归纳的，西方人很会演绎的啊。好，咱们就说东西方，哎，死了两个人，东方死了一个，西方死了一个。现在弄个墓碑，墓志铭，嘿有咱们东方，哎，一副对联两句话，一个人的一生就解决了。看西方、哦、弄了个墓志铭，哎呦，上面得记下来。而这个人一生啊，你知道吗？干了一百件事，五十件好事，五十件坏事，在那个墓碑上，棒棒棒棒棒棒棒棒，都会刻下去。哎，你说对不对？对，他那个就是从这个时候，他还是事对着事儿，他就事对着事记下来，很清楚，他没有错。人家就这个习惯，就这种思维，人家那个提炼的思维在哪里啊？在上帝那在耶稣那在释迦牟尼那。哎，他是不同的文明。那我们这边不是，还有那个训诂师啊，就给这个人这些讲啊，国家不是又选了一部分人听吗？你这样做才能捉野猪，那样做才能训家畜，那样做才不会被冻死。哎，这个训诂师就天天讲，注意训诂师的讲是对着事在讲，你怎么做好事，怎么把这个事做好。终于到了一个时代，这个训诂师哦，太伟大了。我们的文明，我们的文化，发生了质的飞跃。原来训诂师讲只对着事，不对着人，就你怎么把事做好。后来这个训诂师在总结提炼的时候，哎呦，说你要想把这个事做好啊，你必须怎么把人做好。大家在这个时候一定要思考啊，他原来都对着事，说你要想把事做好，你怎么把人做好？于是，我们的训诂是在这个时候就已经发生了变化。他怎么把人做好？于是就开始梳理提炼怎么把人做好。大家想一想，西方的文明把人做好用的是什么？用的是宗教。我们不是宗教，我们是文明中自然而然形成的。怎么把人做好？你说上帝是谁？不知道。你说那个有没有？哎，一个人被钉在十字架上。嗯，不去探究是不是有那么一个人不想当皇帝了？说那个王子，哎呦，他就在树下坐着，被砸了一下就灌顶了，呃，不清楚，呃，反正就信。你注意，他信那个东西，但我们呢不用去相信，他，就是来自于现实的生活。这就是这个文明、这个文化的伟大。哎呦。训诂师啊，就提炼提炼，终于到了我们中国历史上一个伟大的朝代西周。哎呦，西周，大家知道，中国历史上有两个伟大的朝代，第一个伟大的朝代西周，第二个伟大的朝代西汉。西周，全世界法治的典范；西汉，共产主义的象征。哎。肯定在座有同志会笑了，张老师，共产主义的象征怎么在西汉？那我问大家一个问题：共产主义的标志是什么？哎，你们大胆的想，我给大家想的肯定是一样的，因为我们受到的教育是一样。马克思说的，共产主义是什么？物质极大丰富，财富像涌泉一样的喷出来，劳动不再是谋生的手段，是一种享受。马克思说的对不对？对了，百分之一，各位啊，马克思姓马吗？不姓马，马克思是卡尔，姓卡尔。马克思诞生地也不是在我们华夏民族。各位，你知道马克思那个胡子长得都跟我们不一样，他那个胡子是不能喝皮蛋瘦肉粥的，生活习性的不同，所以为什么？当马克思主义说我们在中国是发展的马克思主义，大家有词就可以延伸出来。我们有我们自己的共产主义应该是什么？不是物，是思想。那我问大家，我们传统文化中有一句话是不是共产主义的标志？叫“夜不闭户，路不拾遗”。那么这句话在什么朝代实现了？在汉文帝、汉景帝文景之治时代实现了“夜不闭户，路不拾遗”。大家不妨去看这段的历史，正是有文景之治，才有汉武帝的光兴。不妨在这个时候，大家到《资治通鉴》里面去看一段，《资治通鉴》里面看一个十六岁的小姑娘淳于缇萦，这个地方我就不展开了。到了我们伟大的西周，一会儿我要说西周为什么是法治的典范。这个训诂诗啊，很厉害的，他的归纳提炼能力太强他说：“你怎么把人做好呢？”嘿，他用了十八个字就解决了人怎么做好的问题。你怎么做好人？人怎么做好？他用了十八个字。那十八个字呢？叫六德、六行、六义。哎。他说：“你啊，人要做好啊，你首先得道德好。那道德怎么才算好呢？他就弄成六个字，哪六个字呢？叫智信圣仁义忠。嘿，提炼了六个字就把道德解决了。智信圣仁义忠。说你单道德好还不行啊，你品行也得好啊。那品行怎么好呢？他又弄了六个字，叫六行。哪六行呢？”孝有目，因人序，还有十二个字，道德品行，厉害吧？我们的老祖宗厉害。哎，说你单道德品行好还不行啊，说怎么样？你还得有点能力啊，你还得去捉野猪呢。哎，六艺又出来了，六德六行六艺，哪六艺呢？叫礼乐射御书数，嘿，说你道德品行好了，你还得有点能力。十八个字哟，就把人怎么做好，怎么做好人，就出来了。西周经历了多长时间？公元前一零四六年到公元前七七一年，经历了接近两百八十年。哎，西周末，东周初。有一个伟大的人物诞生了，谁呀、啊？孔丘，孔子。这个孔丘啊，他也被选到训诂式的课堂上听课。哎，孔丘啊，就听课。这个时候，六德、六行、六义已经是非常之完备。哎，六德、六行、六义来自于《周礼》，《周礼》地官啊。大家如果想查他的出处,处，去找《周礼》看《地官天。孔子呢，就在这个训诂师的课堂上听课。好、哦、哟，孔子一听这个东西好啊！哎、哦、呦，这个六德、六行、六艺这十八个字怎么弄的这么好呢？哎，他是先从事后来到了人，怎么又提炼的这么好？于是孔子啊、哦，越学越高兴。他说了这么一段话，在《论语》。八义里面有这样一段话，他说：“周兼于二代，余乎文哉？我从周。”哎，兼啊，这个字是个通假啊。他说周朝、哦、把夏朝和商朝最好的东西哦都学来了，而且给了提炼，文采还这么好，余乎文哉？我从周。哎。我就学他，各位你知道吗？孔子啊，就把六德、六行、六义全部继承下来了，说这就是我思想的基础。大家想想，六德、六行、六义是孔子的吗？不是呀，是华夏文明的呀。所以孔子的伟大之处，嘿，他把所有的文明都继承了。是不是因为这样，孔子就成为了圣人了？不是，孔子之所以成为圣人，他为这个文明。为华夏民族做出了巨大的贡献，其中有两大贡献，足以使他成为圣人。大家看，第一大贡献，这个训诂师啊，大家知道是国家选的，训诂师是国家选的，来听课的人是国家选的。哎呦，孔子哟、哦，很聪明，孔子学着学着之后啊，他就学会了。大家知道，大凡聪明的人呀、啊，总是不安分的人。哎，他就看了，谁在学习呢？哦，就这么多人在学习啊，在学什么呢？哦，都在学六德六行六义啊。哎，这个六德六行六义也不是国家的呀。哎，这个也不能就这几个人学呀。孔子走了，到哪去了？于是孔子走出去了。到隔壁租了一间教室，满大街发小广告，招生了。所以中国的小广告，孔子时代就发明。哦呦，他招了人干什么？哎，你只要给我点生活费，就可以到我的课堂上。我告诉你六德六行六义是什么，我告诉你华夏文明是什么，你知道吗？训诂师和训诂师所教的那个课堂。是国家选定的，这叫学在官府。孔子呢，去办的那个私塾，叫有教无类，什么人都可以到我课堂上学。说就这样，他就成为这个圣人啦，就这个特点。大家看看，如果没有有教无类，没有外面的办学，只有学在官府，大家知道我们的文明的结果吗？越学越窄。就这么几个人学，然后训诂师呢还受到这个，那，是国家雇的你啊，好多的这个思想你得按国家说、啊，于是越窄越学，越学越窄，国家消亡，文明消亡。孔子做的有教无类，办的私塾，不仅仅只有孔子一个的私塾，自此起，华夏文明、华夏大地有了许许多多的私塾。来自于华夏文明的文明，来自于华夏民族的文化，又回到了这个民族。大家知道，文化一定来自于实践，但是它一定高于实践。当它回到实践中，它一定拉高实践，再进一步的提炼，再进一步的拉高实践。这就是我们华夏文明为什么五千多年生生不息、繁荣。是标志，这是第一大贡献。那孔子还做了第二大贡献。我刚才说西周啊是世界法治的典范，大家可能会不相信，因为西方人说了：“哎呦，你中国呀就没有依法治国，你们就不是法治社会，你们就不懂得用法。”嗨，我们在西周的时候。已经形成了完善的法治社会。我问大家一个问题：法治，它在制定法的时候，它的立足点是对着事还是对着人？他一定对着事制定，他要对着人不能制定。他对着这个事，严禁闯红灯。嗨，他对着事。西方的法治社会，不到三百年。我们西周的时候，大家看看我们的法治社会。西周已经不仅仅是法治，西周形成的叫礼治。大家如果有时间去看《礼记》，里面有这样一段话：在西周的时候，他的理智是什么呢？说纷争变讼，非礼不绝，而理智和法治最大的不同是什么？大家有没有去看过？法治对着事，理智和法治最大的不同，理智里面把人的伦理加上去了。注意啊，伦理是不是人性的底线啊？那当然。说你说这个人啊要没有伦理了，大家都会说是什么？说这个人是畜生。你注意啊，这就是人，人呀、啊，好不容易从其他动物里面分离出来。哎，注意啊，这条底线就是伦理。如果没有了伦理，他又回去了。所以你想不回去，就把伦理加进来。理智加入了人的伦理，伦理纲常。西周从公元前一零四六年到公元前七七年，接近两百八十年是理智社会。那么张老师，理智和法治有什么不同？那我给大家举个例子，小例子啊。改革开放之初，我们。国家发生了这么一个案件，一个十六岁的小男孩把他亲妈强奸了。那我问大家，任何的法律能不能判刑？怎么判？用法，单纯的法治是没有办法判死刑。大家也知道这个案子是经谁签的？是我们总设计师邓小平签。死刑立即执行。大家说。理智是不是高于法治？注意，他在这个时候已经没有伦理了，没有伦理了。大家知道，人没有伦理就是畜生。他十六岁的时候是小畜生，他长大了就是大畜生。人好不容易从那个畜生堆里走出来，你再回到和畜生一起生存吗？所以这是一个底线，理智哦。已经把人的底线加进来。西周时候，纷争变讼，非礼不决。哎，纷争变讼，变讼咱们知道，这要动用司法机关。你比如说，咱们有两个美国人，两个人争起来了。现在纷争啊，两个人争起来，在美国，哎呦，争得个面红耳赤之后，不争了。哎，我不跟你争了。二十分钟之后，我的律师会跟你谈话。他还要用司法机关，但是在西周不一样，西周叫分争变讼，非礼不决。分争有纠纷了，哎，这现实生活中两个人就产生纠纷了。哦呦，这两个人争得面红耳赤。比张三、李四、王五，张三和李四争得面红耳赤，这王五过来了。王五是张三的朋友，但是王五既不帮着张三，也不帮着李四，他站在李的角度给分析。哎，你们两个谁错了？张三错了，向李四道歉。李四错了。向张三赔礼，大家说这个成本低不低？这个社会的运行成本低不低？非常的低，而且非常之规范，那应该很好了吧？很好。但是西周末东周初礼崩乐坏，大家不尊奉。还有，到了东周末，张三李四王五还是这三个人，张三跟李四吵起来了。哦哟！这两个人吵得面红耳赤，王五来了，是张三的朋友，抄起板砖就拍李四，这才会出现恨爹不姓李。你知道吗？他没有伦理了，没有伦理，如果没有伦理了，法治瞬间就会被突破。你有用吗？没有用。孔子太伟大了，孔子在这个时候。第二大贡献又出来了。他说：“哟，看来这个人类哟，这个民族哟，单用理智是不行的。于是孔子就把理智中加了一个字，这个字我马上要引申出来，这就是我们第二个专题中的第二个方面——儒家思想的核心。”儒家思想的核心，九个字。哎，停一下那个，刚才那个事儿、啊、哈，那事还没说完呢。孔子的第二个贡献，儒家思想的核心。孔子继承了六德六行六义十八个字，继承之后他是发展了，给他进一步的理论化，把十八个字提升成九个字。仁以礼智信，书中孝悌。第一个字是仁，仁爱。哎，孔子哟、哦，就把仁爱放到了理智中。大家看这个仁爱的仁字是什么？仁爱的仁字，无论是繁体字还是简体字，都是一个单点人一横一横。这一横一横是什么？是我关爱你，你关爱我，视之为人。那个人爱哦，你关爱我，我关爱你，我关爱我自己，你关爱你自己，我关爱你，你关爱我，有亲亲而泛众，整个社会的关爱。于是他把仁字引进到理智中，就把理智上升到德字。哎，咱们中华文明。可不仅仅就十八个字吧，那个老祖宗提炼也不仅仅提炼六德六行六义吧，我们的成语是什么？我们的成语是我们华夏文明的凝练。哎，这个成语中啊有这么一个成语，哎，我说两个，大家看哪个对啊？第一个叫合情合理，第二个叫合理合情。哎，大张老师，我小学三年级就学了，合情合理。那么为什么没有合理合情？为什么没有？在中国，乃至于这个人类，合法的不合理推不下去，合理不合情很难从人内心自发的去推。合法是对的事，合理。是对着人的最低的底线，伦理和情是什么？说你们中国人啊，情大于法啊！哎呀，人情世故，你说多狭隘呀！我们和的情和的是什么？和的是人性的最高点仁爱，和的是人性，这是情。所以在中国叫和情、合理、合法。哎，我再给大家一个小例子：西点军校的孩子在这边上课。我给他们讲案例啊，那老是讲理论，那不就把人给讲死了。我就给他们举了个案例，我说我们的将军啊，打了一个大胜仗。哎，我说的将军是指古代的将军啊，不是现在的，现在好多都唱歌唱出来的。我们的将军打了一个大胜仗，皇帝赐了两坛美酒，就两坛，他多了他就不是美酒了。这将军一看，哎呦，这就两坛美酒，这怎么喝哟？于是这个将军把泥封拉开，把这个酒倒到河里去了，拿起头盔，兄弟们，干杯！这西点军校这孩子就跟我说：“张老师浪费，张老师浪费，什么意思？说张老师哦，他把这个酒倒到河里，这是浪费呀。”那个河里就两坛酒到了，他能还能喝吗？他不如分着喝，他怎么分？那么多士兵两坛酒怎么分？这是喝的是酒吗？喝的是情。西方人思维没有问题，将军要孩子思维没有问题，没有错。这个将军完全可以把酒拿到帐篷里自己喝了，合不合法？合法。合不合理？合理。合不合情啊？不合情。战争谁打的？是团队打的。嘿， hey, 东西方不同，大家看又有对比出来。西方可以喊出乔布斯，那我们喊出团队。你注意，这两个都没有错，但我们要知道这两个的融合是什么。所以大家脑海中要记住，我们要谈后面的融合。这就是仁爱的思想。孔子哦，变理智为德治下的理智。两千年前，我们学西方叫以法治国。大家知道，两千年之后，尤其到今天，我们谈的最多的是什么？叫以德治国与以法治国相结合，德治下的理智，理治下的法治，这是最优秀的。那么第二个，它的第二大核心就是义。这个“意啊，我们今天看到的“意，不是“意。今天的“意是什么“意？一撇一捺一点儿，两把剪刀。而要改革开放之后啊，我们打开窗户，我们的总设计师说的很好：“新鲜空气进来了，苍蝇蚊子也进来了，于是狗大吃也进来了。我给你”我跟你干嘛？我要跟你是朋友？哎，我跟你是朋友啊，是因为我有求于你，我才跟你是朋友。哎，这就不是意了。我们传统文化的义是什么？我们传统文化的义是什么？我们传统文化有句话哦，各位，为朋友两肋插刀不嫌疼。但是自从他那个 AA 制，自从那个市场化，还有我们的人性也变了。今天变了，不是为朋友两肋插刀不嫌疼，变了怎么样了？是插朋友两刀自己不疼。完了，我们的“义”字哟，那是简化了两把剪刀了。我们早期的意“义”字是两把剪刀吗？不是，我们那个繁体的意“义”字上面一个“羊”，那是祭祀用品；下面是个“我”，那是兵革仪仗。祭祀祭水啊？祭祖先，说我对你的意啊，就像我祭奉我的祖先一样的尊重你。你祭奉祖先还得说，你得给我五十块钱，你要不给我五十块钱，我不祭祀你，有吗？没有。所以说我对你的意，就像我祭奉我的祖先一样的敬重你。所以中国才有人敬我一尺，我敬人一丈，滴水之恩必涌泉相报，多好的文明啊！多好的管理啊！这就是我们儒家第二大核心义，仁义礼，理治中的伦理。大家知道，如果你制定的法律仅仅对这事制定，而不考虑人性，你这个法有用吗？为什么咱们谈人性化管理？哎，你蹲在个草丛里偷着拍，说罚款哦，你知道，你不就想要那点钱吗？不就罚那点钱吗？你不是对着人性哦？这个时候，这个法会越来越坏的，你知道吗？所以，我们传统文化中能够把现在的漏洞给它弥补上，那么。第四大核心是什么呢？是智。人以礼智，可是张老师，智我清楚呀，智慧吗？现在学习吗？学知识吗？智慧吗？今天的知识和儒家思想中的谈的智是一样的吗？儒家思想中谈的智是什么？是一个道德的范畴。大家回想我们儒家思想形成的时候，六德的起点是什么？六德。智信圣仁义中，智，那是道德层面；智，不是术的层面，是道德层面；智，不是方法层面，是思想层面。但是今天把智放到了方法层面，这就是教育的失败。为什么教育会失败？你把它当成一种方法了，你知道当成一种方法有多可怕吗？所以今天社会会流行一句话：流氓不可怕。就怕流氓有文化，你没上升到道德层面。所以，儒家当中，我们今天要谈的教育，我们的教育，那是要从智商，那是要从道德上提升。今天的这个课堂是要道德上提升。今天我们关上门来探讨的专题，那是要道德层面、思想层面的提升。所以，这是儒家思想第四大核心，性第五大核心。人以礼智信五常啊，五常之重在于信，五常之首在于仁。不信之人，何谓是仁义之人呢？你连最起码的信都没有。改革开放到现在，三十四年，我曾经在两千年写过一篇文章，就市场经济的发展。今天因为咱们不是谈经济学，我不给大家谈市场。市场是个好东西，市场也是个最坏的东西，他把人性给搞迷了。所以我写过一篇文章，叫《市场发展，礼仪回归》，回归到什么时候？回归到西周。人无信不立，不谈。人以礼治，信书，哎，时说张老师书谁不会呀、啊？不就是个原谅吗？还注意什么叫原谅？原谅一句“己所不欲，勿施于人”。这个“书要是用心去原谅。哎呦，那个下属说错了一句话，哎，春晓啊，没事没事，哈，我这个人嘛很大气的，结果反过来给你穿小鞋儿，这种人是宽恕吗？大家想想，是发自内心的宽恕，形成一个团队的提升。我们的思想对现代的管理是多大的一个帮助呀？中。哎，有时候当老师忠，我知道吗？我忠于领导，我忠于我的领导。你那叫什么中？大家看一看，儒家精神中，儒家思想中，有一个最高层级的中，有一个最低层级的中，那么最高层级的中是什么？儒家思想是这样说的，他说：“夫仁者，己欲利而利人，己欲达而达人。夫仁者，己欲利而利人，己欲达而达人。说你如果是个仁德的人啊，你自己要想成功，也首先是别人成功，哎，不能说我成功了我把你踹下去，这就完蛋了。说，我这是第一个层面啊。”注意第二个层面，第一个层面难多了。第二个层面，他说自己要做到通达事理，也要使别人通达事理。哎呦，当我要对这个事哦，哎呦，非常的符合德治。那么我怎么让别人也符合德治呢？作为一个管理者哦、哎，这是中的一个最高层面，这是一个社会道德的提升。说张老师，这个太难了，是难。那么我们做最低的中可不可以、啊？那当然是最低的忠是什么呢？很简单的嘛，人与人交往中，忠诚老实，啊，做到了吧？如果做不到忠诚老实，那叫忠。人以礼智信，书中，别忘了后面两个，收笔孝。第八个孝，你知道孝谁不会呀、啊？不就是个孝敬吗？儒家中谈的孝，是孝敬父母，尊重长辈孝敬父母，尊重长辈哎，大家别忘了《林觉民于七书》里面，“老我老以及人之老，幼我幼以及人之幼”，这是从我们儒家传统的孝中引出来的。哎，我问大家，孝有多少？你张老师，我知道《孝经》二十四孝。各位啊，二十四孝非常好，但是要让我们所有的人做到二十四孝难。那我们怎么办？我们做不到那个最高层级的孝，我们把最低层级的做到。我们这个文化中，我们把不孝的做成孝，不就可以了吗？那中国的这个孝，说百善孝为先。百善孝为先那我们的这个孝有几个不孝？我们传统文化中还有一句话哦，叫“不孝有三，无后为大”。啊，有哪三不孝？有同志就说：“张老师，我知道那个不孝有三，无后为大，不知哪三不孝。”那完蛋了。第一不孝，父母穷不入世。是为一不孝，说父母哟都饿肚子了，你还不去挣钱养家，是为不孝。说现在啃老族不孝。二不孝，父母有错不指出，是为二不孝。哎，中国人的孝不是愚孝。三不孝，不能给祖上留下后代，是为三不孝。说不孝有三，无后为大。那说你不能给祖上留下后代是最不孝，哎，人类为什么生生不息啊？是繁衍后代，哎，你自己丁克了，你是人类的罪人，你知道吗？这就叫孝。那，人以礼智心，书中孝悌悌是什么？敬重。兄长，尊重长者。哎，我家里哦，我哥。哎呦，我要尊重啊，年龄比我大，年龄比比你大，不仅你家族的哥呀、哎，外面还有你的同事，年龄比你大，你是不是要尊重？替，要敬重长者。我们现在提拔重用年轻干部，你看啊，年纪轻轻。当了某一个领导了，自以为这个领导是他。注意啊，我前面说过，你就是你那个位置是人民赋予你的，你要做好这个位置。那位置其实跟你没关系，做好了跟你有关系。哎呦，刚当上了，人家年龄比他大十岁呢。小张过来，哎呦，小张，张春晓过来，哎呦，直呼其名，大家永远记住。日常表现中是这样的人，十个有十个是贪官。到后来，你放心，因为他根本就不知道尊重人性，他就不会尊重他的位置，因为这个位置是人性给他的。说张老师有这么严重吗？有。孔子特别强调孝和悌。孔子的弟子有弱呀，就在日常的点点滴滴生活中就给他提炼出来，把孝悌。并列为为人之本，说不孝不悌之人一定是不仁之人。大家看到，仁以礼治心，书中孝悌，这是儒家思想的九大核心。那么，从儒家思想的九大核心能引申出来，我们现代管理中的三大管理智慧，这就进入到第二个专题的第三个方面——儒家思想的三大管理智慧。第一大管理智慧：修吉安人的流领导方式；休吉安人的领导方式。第二大智慧：义利合一的经营方式。第三大智慧：为政义德的管理方式。哎，大家会看到啊，修吉安人义利合一，为政义德，领导经营管理。如果这六个字你都做到了，那么你作为一个管理者，你就是成功的管理者。那何为修己安人啊？修己，先修自身啊！自身不修，何以修人呢、啊？修己之后，才能去管别人；安人之后，才能安百姓。上海啊，有一个这个清口的周立波。海派，他曾经说过这样一段话，蛮有意思的啊。哎，你们官员总是说，啊，呃，密切联系群众，难道你们不是群众吗？你们不是群众，你们是什么呢？哎，后面这句话就不好听了，是群编吗？群边人没有，王八才有。那为什么人家说这样的话，我们就要思考了。老人家说：“从群众中来，到群众中去，密切联系群众。”大家看看他是怎么样的句式结构：是逗号、逗号、句号。从群众中来，逗号；到群众中去，逗号；密切联系群众，句号。但是我们现在有些官员做成什么？从群众中来，句号。到群众中去，句号，密切联系群众，句号。你既然出了三个句号，当然人家会说密切联系群众。但这就说了，哎呦，从群众中来到群众中去，密切联系群众是什么意思？本身你就是群众，从群众中来是指你，哎呦，我通过学习各方面我提升了，那我到群众中去呢？我回到群众中和群众一起发展呀，然后才是密切联系群众，它是一体的。还有有些人，自以为一出来之后，我终于当了那个官了，哦呦，我很厉害嘛。于是到群众中来，同志们，我来看看大家，你恶心不恶心？不需要你看，你把自己当成群众就行了。嘿，我们审那个官员，我看到那官员腐败了，还有他这样说的。哎呦，我个人自身修养不高，我把自己当成了一般的群众。哎，你可怜可怜我们群众。你如果先从做成一般群众，你才能做成为群众服务的人，你知道吗？这就叫修己安人。那么义利合一呢？儒家哟、哦，对这个义和利谈的非常的多，他说。义以生利啊，就说从义里面能得到利，见利要思义，取之有义，先义后利，然后才出现了义利合一。哎呦，你今天要不给我送点东西了，我就不帮你干事儿。我帮谁干事儿啊？义是什么？哎，我对你的这种义。就像我祭祀我的祖先一样的虔诚，我不求回报的。你对人民还要求回报啊？你知道你那是商人，你知道吗？我对商人下过一个定义，什么叫商人呀、啊？两手捂着自己的钱袋两眼盯着别人的钱袋非掏空别人。哎呦，还有一个南方。一个村里一个书记被抓了，他说：“那我为什么当书记、啊？我当书记就是为弄钱，的，我要不弄钱，我当这个书记干嘛？完蛋了吧？所以什么叫义利合一？我后面还要展开义利合一。第三大智慧，为政义德的管理方式。还有做管理者，我怎么凸显德治呢？大家思考怎么凸显德治。”《论语子·子路篇》里面有这样一段话，叫“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”我们不妨想想，当年老人家为什么老人家言必行，行必果，自身正。这地方我不展开了，因为我要进入到第二个专题的第四个方面。也就是儒家思想对现代管理的九大启迪，我还要用到。第一大启迪，以人为本。启迪之一，以人为本。儒家讲求的“天生万物，为人为贵”。孟子里面还有这样一段话啊，说“民为贵，社稷次之，君为轻”。其中有八个字非常好，说。民为邦本，本固邦矣。各位啊，八个字，你如果做到了，你说管理的这个地方一定是太平的，你知道吗？民为邦本，还有老百姓啊是这个地方的本源，本固邦矣，只有老百姓才能让这个地方发展，你知道吗？这就是儒家思想的核心。但是我们现在呢，有没有想到这个问题？我们三十四年的改革开放，我们的 GDP 是以百分之十以上的速度递增，但是我们的人均 GDP， 我们许多时候见物不见人啊。有一家满成功的企业，在中国各地建厂，富士康。大家知道，在深圳富士康，两千年，两千二零一零年啊。开始跳，一直跳了一年，十八连跳，十九连跳。我以为跳完了，结果去年七月份还在跳，后来又知道，好多地方都有跳楼的。有同志就说了，他的员工多呀，那有那么一两个跳楼的，这是不是也可以理解呢？那好，深圳出了事之后，郭台铭是怎么做的？请了个大和尚，去做法，说我这个地方风水不好。我问大家一个问题：是风水不好吗？是你的道德品行不好，有这个企业的行为。我们推而广之，整个的管理中，我们去思考何为以人为本。大家牢记八个字：民为邦本，本固邦矣。第二大启迪：以义统利。这是对我们的启迪。当我们谈义的时候，早就把义放到一边去了。改革开放。三十四年，我们谈物质文明和精神文明，物质文明、精神文明两手抓，两手都要硬，非常好。各位总设计师啊，真的提出来一个好方向。总设计师还提出来先富帮后富，总设计师的心地是坦荡的。但是我们知道那些先富之人是不是坦荡呢？许多先富之人是为富不仁。结果，物质文明极大的发展，精神文明极大的滑坡。我们真的很幸运，我们今天，我们能十七届六中全会，我们文化体制改革，我们构建社会主义的核心价值体系，从精神文明中提升，以义统利，而不是仅仅为了一个例子。这是启迪之二，启迪之三，以德服人。还就说：“张老师哦，现在这个法治社会嘛。”应该用法治来治理，应该用法治来服人，对不对？对。孟子里面有这样一段话：“不以规矩，不成方圆。”但是，孟子里面还有这样一段话：“以利服人者，非心服也；以德服人者，心悦而成服也。”大家看看哪个更重要？所以，制度、法律、道德规范相辅相成，共同促进德治下的理智，理智下的法治，以德治国与以法治国相结合。这是启迪之三。那么，启迪之四，仁者爱人的思想。仁者爱人的思想，家和国是一体的，在家庭中。做到父慈子孝、兄良弟悌，这是儒家思想中。那么在社会中呢？温良恭俭让，值不值得推广呢？非常有必要啊！父慈子孝、兄良弟悌，这是起点。你结果自己的家庭没搞好，又把别人的家庭给搞坏了，这个社会就完蛋了。你结果温良恭俭让不存在，抄起刀就去砍别人。哎呦，端起那个汽油就往人家十六岁的花季小姑娘脸上泼，那还有社会吗？所以，什么叫仁者爱人？什么叫亲亲而泛众？启迪之五，以信取人，诚信不谈了。启迪之六，勤劳节俭。中国传统文化八个字啊，无论是持家还是建国，都是至关重要。克勤于邦。克俭于家，如何使邦和家能够一体化？我们有个台塑大王叫王永庆，为什么大家很尊重他？王永庆啊，非常的节俭。有一次，有一个高峰论坛，因为他是一个重要人物，他坐在前排。那一天。那个会议室的暖气十足，结果呢，他出汗，就拿起手绢擦擦汗，结果把手绢展开了，他忘了，那边有那么多的长枪短棍在对着他，他那个手绢里展开七个洞，非常之节俭。哎呦，今天要请客哟！要是不喝茅台不行的，哎呦，不吃几个鲍鱼不行的，没有几个海参不能成宴的，吃那么多鲍鱼干什么？你知道鲍鱼那个重金属含量是超标的，你知道吗？你吃多了那个重金属药，它是积到肾里的，它排不下去的，还一不小心得换别人的肾。什么叫勤劳节俭？这是启迪之六，启迪之七，严于律己。哎，前面《论语子路篇》里面咱们说过：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”《贞观政要》这本书非常值得我们公务员去读一读，《贞观政要》里面有这样一段话：“若安天下，必先正其身。”未见身正而影曲，上治而下乱者。说，如果我们要把天下治理好，我们一定要先把自身修行好。我从来没有见过身子正影子是歪的，我也从来没有见过上面大治下面大烂的，从来没有。那么今天咱们看腐败，腐败是发生在县啊，还是发生在地级市，啊，还是发生在省啊？腐败发生在部委，发生在北京。北京啊，出了名的堵车，叫死堵，每天死堵。但是为什么到了节假日就变成了堵死了？跑步进京。所以大家想一想，未见深圳而影曲，上治而下烂者。我们应该怎么思考？怎么严于律己？这是启迪之七，启迪之八，重才尚贤。我们传统文化有这样一段话：得民心意，得世子之心难。才和贤，世子之心。我们怎么选才？怎么用贤？正所谓“选士用能，不拘长幼”。金无足赤，人无完人。我们怎么选人？非常值得我们去思考。重才尚贤，何为贤啊？六德六行视之为贤。仁以礼治信视之为贤。智信圣仁义中视之为贤。孝友睦因人序视之为贤。启迪之久，家国一体。我们这个文化呀、啊，伟大就伟大在这个地方，家和国是不分的，修身齐家治国平天下。IBM 非常伟大的一个公司 ，IBM 在进入中国前，它的文化的导向是个人的价值取向，但是它自从看到了咱们的文化。他把个人价值、企业价值、社会价值三者有机统一。那我们这个社会呢，是个人、家庭、国家、社会四者有机的统一，这才实现了家国一体。好，九大启迪，这是我们第二个专题的内容。我们进入到第三个专题：儒家思想中现代管理智慧的核心。刚才我们在第二个专题中，我们已经对现代管理智慧，尤其是九大启迪，我们给出了比较详细的剖析。但是，我们要让用儒家思想去提升现代管理，怎么去提升？第三个专题就要探讨提升的问题。儒家思想中现代管理智慧的核心，也就是如何用儒家思想去提升现代管理。也是四个方面的内容。第一个方面，儒家思想中品牌化的管理；第二个方面，儒家思想中组织和个人；第三个方面，儒家思想中的四个和谐；第四个方面，塑造品牌化管理的四观。第一个方面，儒家思想中品牌化的管理。何为品牌化？什么是品牌？哎，我们女同志去买服装哦，所以一到商场。一看啊、哦，说从商场的这个地方一直走到商场的那个门口，这个服装都长得一样的，一般你是不会去看，不会去买的，因为那是工作服。哎呦，你一看那个服装哦，意大利设计，纯手工制作，哇，怎么那么好呢？但是，一过去一看，也不买了，为什么呢？以为小数点标错了。但是你想，这就叫品牌，它有自己的特点。我们儒家思想提升的现代管理，恰恰是符合我们华夏文明的特点。我给出来品牌化管理一个简单的定义，它是把西方的现代管理融入到我们现代管理中，用我们的现代的，用我们儒家思想的这样的一个思维，用儒家思想的精神，用我们传统文化的精髓来提升现代管理的。内涵、品牌化管理、卓越领导力和卓越执行力有机结合，智商和情商合理匹配，组织绩效高效提升。大家看看啊，领导力、执行力、智商、情商、组织绩效，全部是来自西方。这是现代管理最核心的。那么。什么样的领导力是卓越的领导力？哎呦，西方的管理学的书籍中哦，给了好多好多。有没有用？有用。那我们看看怎么提升这种领导力呢？在延安的时候，所有找老人家汇报工作的都可以带着枪，因为要打仗啊。你不带枪，一转眼，枪还在，人没了。他搬到中南海办公，有一个规定，到中南海是不允许带枪的。许世友同志可以带枪，但是有一个同志，他找老人家汇报工作也要带着枪。这个人是谁呢？忠诚的共产主义战士，一心为着党。为这国家，为这这个国家的人民。朱张老师谁呀、啊？那就是当年三五九旅的旅长，后来我们的国家副主席，大胡子王震。直肠子，他找老人家汇报工作。王振是个直肠子，找老人家汇报工作，带着个枪就去了。第一道岗进去了，第二道岗到老人家的书房门口进不去了。警卫就说了：“王振同志，把枪放下。”王振他哪能放枪？王振从参加工作，枪上了身之后，他就没离开过枪，吃饭睡觉都带着枪，枪成了他身体的一个零部件。他就要带枪进，警卫就不让带枪进。哦呦，这两人就争起来了，吵吵嚷嚷，惊,惊动了书房的老人家。大家看看老人家的卓越的领导力的凸显，你说老人家听得出来听不出来王震的声音？他肯定听得出来吗？大家知道我们敬爱的周总理，只要走到老人家的书房门口，还没有发出声音脚步声，老人家就能听到，是恩来吗？厉害吧？你能不能听出来你下属的声音呢？什么叫领导力、啊？但是老人家呀很奇怪呀，我的一个高级将领怎么和一个大兵争起来了？他这不对等啊！他听着吵吵嚷嚷，于是老人家就起身出来这时老人家就问了：“谁呀？”警卫就说了：“王振同志。”那么老人家怎么说？大家看老人家是怎么接的这个话。哦，大胡子来了，那就快请大胡子进来呀！各位，老人家没有说王振，也没有说王振同志。哦、啊，王振来了，你不觉得距离很远吗？哦、啊，王振同志来了，你不觉得等级这么严吗？今天老人家不是在做报告。今天老人家不是在写报告，他是日常的点点滴滴的生活和工作呀、啊。大胡子来了，兄弟来了，那个心哦，瞬间他就融到一体了，你知道吗？什么叫心交心？这时老人家还往外走呢，警卫接话了：“王振同志要带枪进来，完蛋了。”老人家已经走到书房门口了，跟王振已经面对面了。你说这是老人家怎么做？咱们在座同志，你说怎么做？这是完全可以。老人家力争站好、嗯，大胡子呀，这是叫什么都不重要了。大胡子，王振，王振同志都行。这大胡子呀，你看啊，恩来进来不带枪，朱老总进来不带枪，德怀同志进来也不带枪。革命成功了，带什么枪啊？那不是累赘吗？你说王震要不要把枪拿下来？当然要，但是王震心里舒服不舒服？一定不舒服。他心里就会想：主席啊，我们在延安的时候，我们在长征的时候，我们在革命年代摸爬滚打，一个战壕里吃饭，一个。碗里喝水，主席啊，革命成功了。我们的距离怎么这么远呢？但这种话能说出来吗？说不出来。大家知道吗？说不出来的话，他是要憋在心里的，憋在心里，那是要受伤的。受的伤是什么伤？是内伤。内伤能愈合吗？不能的。你说我抚平你心灵的创伤，那叫胡说八道。抚不平的，受了内伤哦、啊，能力要打折扣的。大家看看老人家怎么做。王振同志要带枪进来，还、哎、有老人家在这个时候，是面不改色心还跳，快步走到王振身边，一把揽过王振，轻拍王振的肩膀啊，就对警卫说话了。哦，大胡子是要带枪进来呀、啊？那就请他带枪进来嘛。大胡子的枪口会对准我吗？什么叫“士为知己者死”？我问大家，“士为知己者死”，死的是权呀、啊，死的是钱啊，是那颗心啊，是那个情啊。为了那颗心可以去死，老人家的领导力，咱们再延伸一个层级。新疆解放了，王震回北京疗养。这个时候呢，老人家带着身边的爱将一起去爬长城，王震也去了。正在爬到半路上，老人家就问王震了：“大胡子呀，身体怎么样啊？”这个时候，老人家肯定就是关心的问嘛，那王振是个直肠子呀，哦，要一捂肚子。主席，我肠胃不好，嗨，把零部件都说出来了。咱们正常呃，都说，哎呦，领导我身体还可以，您身体也挺好的吧？哎，这就一句话就对过去了。但是你说这句话说完了，你怎么接话？大家想想，新疆，哎呦那个地方，生活习惯和咱们不同。喝啤酒吃羊肉串，肠胃能好吗？这是玩笑话。王振年龄多大了？到那个地方水土能服吗？他肠胃一定会不好。他回来疗养就是要调理的。那么老人家怎么说？在这个时候啊，咱们有的领导就很有意思了。哎，他会这样说。那这样说还是相当不错的。哎呦，大胡子呀，这个肠胃不好，赶快的啊，到三零幺去看看啊。找两个军医，好好的看看，然后呢，到北戴河疗养疗养。这话还可以，但这种话你知道吗？是不需要你说的，因为办公厅已经都安排了，军委都安排了。你说这种话，这叫锦上添花。你要做雪中送炭，不要做锦上添花。那还有的领导牛，自以为是调侃大王。哎呀，大胡子呀，看你肠胃不好。肯定在新疆吃羊肉串吃多了，完蛋了！十万大军呀、啊，再加上周边两个军区的二十万大军呀、啊，三十万大军在新疆啊，怎么成功的？就让你一句羊肉串把功劳全部抹杀了。老人家在这个时候怎么做的？老人家这个话没法接，你半个零部件都说我怎么接？但老人家领导力就出来了，嗯。主席、啊，我肠胃不好。老人家一笑，就对身边其他爱将说了：“嘿，你们看哈，大胡子肠胃不好，大胡子的心好。大胡子肠胃不好，大胡子的心好。一句心好，什么都好，你知道吗？他把人性最优秀的那一面给你凸显出来了。大家想一想，老人家一句心好。”抵得住中央军委表彰厚厚的多少页？为了这句话，王进还可以去死。这就是为革命去做。什么样的执行力算卓越的执行力？哎，王进带着兵啊，十万大军到了新疆了，完蛋。了，为什么？根本在预定的时间到不了南疆。正常的路径到不了，所有的这个向导到不了。告诉他没有办法过不去啊，既定时间。你说王静在这个时候如果打电话给老人家，主席啊，到不了怎么办？你说不能把老人家给急死呀的。十万大军在那个地方、啊，王静一看这个地方不能过吗？嗯，向导说不能过，将军这地方不能过了，为什么？那是沙漠，沙漠就不能过吗？还从来没有见过活着的人走出来过。我们共产党领导的军队就是要走过沙漠。各位，你知道吗？王震的大军横穿沙漠，比预定的时间提前了十多天，到达了南疆，千兵千将，瞬间新疆平定。王震，新疆解放了，那个地方呀、啊，解放了，你还怎么样去守护，是不是更重要？怎么办？一看这地方驻军怎么驻？王震在这个时候，看看主观能动性怎么发挥的。把三五九旅的这样的思想移植到了新疆，于是有了新疆生产建设兵团。但是，一看不行，为什么？全是男兵，你怎么办？你在这个地方根本留不住。王进的主观能动性又出来了，从湖南和山东招了八千女兵，于是这才有八千女兵上天山。行了。新疆生产建设兵团百万大军就在这个地方待着了。什么叫主观能动性？什么叫执行力？所以大家知道，用我们的这个传统文化的思想提升了，那么这个时候的领导力，这个时候的执行力有多棒？我们谈智商和情商，我一会要跟大家说什么样是智商和情商最有机的结合。智商嘛，脑子灵光。情商呢，要比脑子更灵光。等一下，咱们要看。哎，这是儒家思想中品牌化的管理。儒家思想中啊，有一本很重要的书，叫《大学》。《大学》里面啊，有一段话，大家知道吗？这段话哟很短，但是他把管理的精髓全部都包含。这段话就是。咱们从小学到初中，到高中，到大学，从父母到老师都告诉我们：修身齐家治国平天下。他说：“古之于明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。”欲成其义者，先治其知。咱们先停到这个地方。说你要想把好的做法推广到全天下呀，欲明明德于天下，怎么办？先治其国，先把你的国家治理好。你在这个地方要想把你好的做法推广到全国，你先把你这个地方做好。说欲治其国者，先齐其,其家，奇怪吧？为什么中国家国一体啊？为什么我们以家庭为生活活动的中心？三大特点之一、啊，家庭整齐不好，你很难把事做好。我从来没有见过家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的人，他能成为一个成功人士。没有黄月英，就没有诸葛亮的成功。没有家庭的成功，一定没有个人的成功，也一定不会有社会的成功。他说：“你要想把国家治理好，先把家庭治理好。说你把家庭怎么治理好？欲齐其家者，先修其身。哎呦，我自身得修行好。其身正，不令而行；其身不正，哎、呃，其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。说我要想把自身修行好，怎么办？”欲修其身者，怎么样？先诚其意啊，先正其心啊。心正，心怎么正？啊？诚其意。欲诚其意者，先治其知。哎呦，我想把意志做到诚恳笃实，怎么办？治其知这三个字非常之重要。治其知是什么？懂得万事万物的道理。万事万物的道理。你要懂得人的道理，知其知。你管理的这个团队，你要懂得人的道理。你管理这个团队要做很多的事，你要懂得事的道理。你要懂得环境的道理，你要懂得所有的格局的道理。所以，欲诚其意者，先知其知。哎，懂得万事万物的道理。那么，知之在格物，物格而后知之,之。哎，知治而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。哎，老祖宗厉害吧？短短的一段话，把管理的精髓就给提升到这么样的高度？这个里面修身齐家治国平天下，凸显了浓浓的和谐。我们今天谈和谐社会。我们谈过三个和谐：人与人之间和谐，人与社会和谐，人与自然和谐。各位，我想请问你一个问题：我为什么要跟你和谐？咱两个人一起工作的，咱俩是同学，凭什么你当领导了我没呢？其实我心不正。哎，你好好的工作，我也不好好工作，我吊儿郎当。但是我就看你升上来，我心里我眼看不舒服，我非把你倒下去不行。我过去是这个，呃，叫八分钱臭半年。我现在我，我我我给你五毛钱，我灌水灌死你。那在这个时候还能和谐了吗？所以，真正的和谐，人与人之间和谐不是起点，修身齐家治国平天下，人自身和谐是起点。所以，咱们谈和谐社会，应该谈四个和谐。第一个和谐，人自身的和谐，这是和谐的基础。第二个和谐是人与人之间的和谐，这是和谐的发展。第三个和谐是人与社会的和谐，这是和谐的提升。最后一个和谐是人与自然的和谐，这是和谐的归宿。哎，大家看看，一个组织，一个社会，一个国家。要想实现和谐，要想让这个组织绩效提升，那么个体的和谐是基础，是起点。那么个人怎么和谐，做到四观？个体做到四观，这是咱们专题的最后一个内容——塑造品牌化管理的四观。只要个体的四观做到，个体就达到了和谐。那么第一关，四关第一关德才观。大家回想六德六行六义，六德六行道德品行，德和才哪个更重要？有德无才难成事，但是有才无德坏大事。所以我们的党很伟大，从今年开始，二零一二年开始，公务员录用德智为先，非常之重要。我们中央企业，我不说哪一家，曾经有这个航空航天，的，有一个小伙子，这个人现在已经到监狱里了。也不说哪个学校毕业的，航空航天专业的非常牛的，本科、硕士、博士，一口气下来的，非常的优秀，到了这个单位工作，因为他非常优秀，所以在短短的时间内，在这个研究所。做到所长助理，又在短短的时间内做到所长，又在这个研究院短短的时间内做到了研究院的院长助理。我们的党真的很好的，只要你有成绩，他一定认可你的成绩，发展你，给你空间，给你平台。又是短短的时间，院长助理、党委委员、党委委员、院长助理、副厅级干部。结果，这个小子在这个时候能够知道这个研究院的所有的航空航天的机密，中国的航空航天机密就在这个院。他又在短短的时间内，把我们中国二十年的航空航天机密全部卖给了鬼子，二十万美元就卖了。幸好我们的安全部截获各位。我们要德要才，二者当然我们要德才兼备。我们可以大胆的说，如果他的才弱一点，他的德强，我宁可要这样的人。金无足赤，人无完人，这样的人我一定能带出来。但是如果一个缺德之人，你一定带不出来的。这种人，如果才能越大，他对这个组织起到的破坏力越强，所以。德才观是第一关，我们引领做人也是德才观第一关。说张老师德是什么？那六德吧，智信胜，仁义忠，品行呢孝友睦，姻人序。第二关，家庭观。哎呦，说张老师家庭这还要谈吗？中国的细胞是家庭，大家永远别忘了开篇说到我们第四次文化大破坏，最坏的不是破四旧。也不是打烂孔家店，夫妻反目，父子成仇，家庭的细胞彻底破坏。你连你自己的爹都不相信了，你连你自己的爱人都不相信了，你还相信谁？同事之间还有相信的吗？你都是不孝不济之人，这种人在单位能行吗？我很难设想有一个人说，他把他爹捅了八刀，说他跟你是好朋友，你信吗？和还有一个人，他从来不孝敬自己的爹妈，他孝敬领导的爹妈，你信吗？有同志肯定说这个我信，但这种人你敢用吗？家庭观是基石，一定记住梁漱溟先生《中国文化要义》说的非常之重要，这是我们的基石。第三关，唯学叫学习观。哦哟，张老师前两关没问题啊。择才观、家庭观我都认可，学习观你还谈什么？谁不会学习？你看我学中文的，我又去学了经济，学了经济又学法律，学了法律我又学管理，学了管理又学了，你累死你！学到老活到老是对的，但这种学习，千万分之一都不到。要说张老师学习观，我学什么呢？好，大学里面三个字就是我们的学习：知其知，懂得万事万物的道理。两千年前，我有幸在普陀山跟普陀山的妙善大师学习过。哎呀，听了他许多的真言，但妙善大师已经作画。二零零零年二月二十六号作画哎，他曾经问过我这样一个问题，他说：“你说。”动物世界中，什么动物最聪明？哎，我说猴子呀。大师说，猴子是聪明，但猴子是最笨。为什么？因为他满脸写满了聪明，也就是说，他只有智商。大家都能知道他有智商，满脸写满了聪明。那我说，那那。其他的动物难道是人吗？人虽然高级动物，人也是动物啊。因为在大师眼里，众生平等啊，万事万物是平等的。我说难道是人吗？不，大师说是猪，是猪。我愣了，猪是最笨的呀。大师说，你从猪的眼里，你都看不出来他智慧的眼光。大智若愚，他的情商远远的。在他的智商之上，你知道吗？团队的形成，我们任何的管理的方式是需要这样的情商去引领。大师又问我，什么动物最虚荣啊？哎呦，我说孔雀。大师说为什么呀？我说孔雀，你一摇它就开屏。大师告诉我，人不摇就开屏，人是最虚荣，这才是咱们。中国传统文化三大特点，第三大特点以继母为交往的中心，我是不是谈过呀、啊？那么人怎么用好这个虚荣？人虚荣，那你怎么把金子给他贴到脸上呢？这是大家要思考。所以学习观哦，要懂得万事万物的道理。那各位，你主政一方；各位，你主政一个部门；各位，你在一个岗位上，你了不了解你这个地方呢？你了不了解你这个地方的人民呢？你了不了解你这个部门呢？了不了解你这个部门的人呢？了不了解你这个岗位呢？了不了解你岗位周边配套的人呢？这就叫学习。我们公务员的学习，不是去学多少书本的知识，是自其自懂得万事万物的道理，这就是文学。那么第四关，真理观。哎、啊，张老师，真理我知道啊。正确的就叫真理吗？啊，那没有问题。但我说的真理观和真理是不一样。我最佩服的人里面，有一位伟大的学者，中国著名的经济学家、教育家、社会学家——马寅初老先生，北大著名的校长之一，非常之伟大，真理的捍卫者。五五年。他写过一篇文章，要控制人口增长，实行计划生育，对不对？对。他提出来，五八年到六三年在中国实行计划生育，对不对？对。老人家很支持，但是政治局的其他同志，比如说康生反对。我问大家一个问题：你说康生错了，还是马寅初老先生错了？都没错。马寅初老先生是学者，他非常清楚。但是康生呢，战争中走过来的，哎呦，他就会思考了。哎，我们中国革命是靠人打出来的。哎呦，这个帝国主义都没有计划我们，马寅初，你干嘛要计划我们？你给我把人弄迷了怎么办？各位，在这个时候他错吗？不错呀，人啊，每个人。都有他自己的知识结构，都有他自己的背景，没有谁对谁错。你多了，你要让他知道，那你还不会打仗呢，人家还会打仗呢。所以，事有所短，寸有所长，各有优点。那么在这时怎么办？马寅初老先生坚持、坚持、坚持，没有问题，真的他是对的。但是坚持到最后呢，老人家也不支持你知道吗？这个事就没做成。马寅出老先生就被打倒了，整个文革就被打倒了。八一年平反了，但是八二年去世了，肉体没有了，思想还存在吗？那么在这个时候，马寅出老先生哦，如果这样做呢？马寅出老先生现在做的是真理，如果是真理观呢？什么叫真理观？真理观，正确的是。能够正确的做下去，这是方法论，这个就是中庸之道啊。第一，学会平衡；第二，要持久，有耐心啊。马安初老先生这个事做好了是十分得十分，那么为什么他开始就想为这十分做呢？我为什么不想这个起步呢？我从六分起点好不好？我从一分起点好不好？来，康生给他没有个人恩怨。政治局其他同志给他没有个人恩怨、啊，马寅初老先生是可以往上递送相应的材料的。那你写一篇关于中国人口的分析，你提出来，我们是不是中国革命胜利是要做一次人口普查呢？我想在这个时候你是著名的人口学家，党和国家领导人肯定支持。那么再接下来呢？你再隔上一年开始人口普查了，你再写上这么一篇文章。中国经济发展现状分析，里面牵扯到人口的因素，你不需要谈结论。那么两年过去了，康生马上让秘书：“哎呦，来，把老马前两年给我的那个材料拿我看看。”马上给马英九打电话：“老马，你原来说的有道理，所有的东西让人家知道啊！你不要以为你最厉害，别人都不厉害。”要让正确的事能够正确的做下去。四观，大家看啊，第一观，德才观，这是人性的基石。如果这个做好了，人一定沿正确的方向走。家庭观是人生存的基础，在我们华夏文明，如果这个没有了，你后面所有的背后支撑都没有了，你怎么工作？怎么发展？怎么做好？这是人生存的基础，那么学习观呢，是人提升的基础，提升的方向。真理观呢，是工作的基础，工作的方法。大家看看，人性有基础，生活有基石，我们学习有方法，我们工作有步骤。这个人一定是一个和谐的人吧？人和谐了，这个组织和谐了。这个国家和谐了，这个社会和谐了，我们整个管理就提升了，我们整个社会就发展了。谢谢大家，谢谢。